0: En tant que philanthrope, différents véhicules de, de philanthropie s'offrent à nous. Le plus simple, c'est quand même évidemment de faire un don simplement à une fondation ou à une œuvre qui nous plaît et qui existe déjà. Mais on peut souhaiter avoir un engagement un petit peu plus fort, avoir peut-être aussi un petit peu plus de maîtrise et incarner un projet. Et donc pour cela, on a différents véhicules à notre disposition, que ce soit les fondations, les fondations abritées, les associations... Les fonds de dotation, les fondations d'entreprise, il y a tout un florilège de, de, de véhicules possibles et chacun est plus ou moins adapté en fonction du projet qu'on va vouloir mener. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Delsol, avocat, spécialiste des projets philanthropiques et on va se concentrer aujourd'hui sur le fonds de dotation. Xavier Delsol, bonjour. 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 Euh, le fonds de dotation, c'est le véhicule philanthropique le plus euh, populaire en France. Il y en a 2163 euh, en, 2000, euh, en 2021 et il est notamment réputé pour sa flexibilité, raison pour laquelle on, on l'emploie assez euh, fréquemment. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, le fonds de
1: dotation, euh, qu'est-ce qu'un qu fonds de dotation Alors effectivement, le fonds de dotation, il est très pratique et souple, puisque c'est justement une structure qui a été voulue comme telle euh, et de manière vraiment volontaire par Christine Lagarde quand elle était ministre de l'économie et des finances en 2008, celle qui a porté le projet des fonds de dotation, parce que justement elle voulait trouver un bon équilibre pour permettre de faciliter le mécénat, aussi bien d'ailleurs des particuliers que des entreprises, hein, euh, ou même d'autres associations. Il y a des associations qui ont créé des fonds de dotation. Elle voulait faciliter ce mécénat euh, en considérant que euh, le choix était quand même trop restreint, avec deux extrêmes, entre... D'une part, la structure associative classique, alors là, il y en a beaucoup plus, là, il y en a beaucoup, il y a 1 million, 1 million 800 000 ou, ou, ou 2 millions, pas loin, de d'associations en France euh, qui ont une très grande souplesse, mais qui n'ont pas la capacité juridique qu'ont les fonds de dotation, qu'avaient les, les fondations reconnues d'utilité publique euh, et surtout par les mêmes avantages fiscaux, euh, notamment en matière de doses et legs, etc. Et donc, du coup, même si ça a été euh, développé en 2014, les associations ont une capacité... Euh, ont vu leur capacité agrandie, avec un certain nombre d'avantages fiscaux, mais ça n'était en tout cas pas le cas en 2008. Euh, donc on avait soit les associations faciles, mais moins d'avantages, soit les fondations reconnues d'utilité publique, euh, lesquelles présentent beaucoup d'avantages, là encore, juridiques ou fiscaux, avec une grande capacité juridique, mais qui par contre sont très compliquées à créer, puisque pour une fondation reconnue d'utilité publique, il faut un décret du ministre de l'Intérieur pris sur avis du Conseil d'État, donc une procédure d'instruction qui peut durer parfois 3 à 4 ans, et encore ça peut être pire, euh, avec des contraintes très importantes, et notamment j'en citerai qu'une seule, qui est le fait que euh, la, les fondateurs, le ou les fondateurs d'une fondation reconnue d'utilité publique, ne peuvent pas disposer de plus du tiers des voix ou des sièges dans l'organe de gouvernance de la fondation. Et Donc qui... ça veut dire qu'on crée un projet, et puis finalement, au moment même où on le crée, on perd le... Exactement, c'est exactement ça, ce qui crée quand même une difficulté importante, et ce d'autant plus que... Deuxième élément important, mais je parle des fondations, on va, on va revenir au fonds de dotation, euh, mais c'est important de montrer la comparaison entre les deux. Euh, pour créer une fondation reconnue d'utilité publique, il faut une dotation euh, qui ensuite est non-consomptible d'au moins 1,5 million à 2 millions d'euros. Qu Qu'est-ce qu que veut dire non-consomptible ah, Vous avez raison, j'aurais dû dire non-consommable. En fait, C'est-à-dire qu'on met cette dotation euh, en bien mobilier ou immobilier euh, et ensuite on peut, euh, la fondation doit vivre, pas seulement, mais notamment des revenus de cette dotation et elle ne peut pas la vendre, la céder. Ou elle peut la vendre pour euh, euh, modifier à l'intérieur de la dotation, bien sûr, mais elle ne peut pas consommer en fait, la dotation euh, pour son fonctionnement, alors que le fonds de dotation peut le faire. Et donc, Christine Lagarde avait voulu créer cet outil facile et simple. J'oublie de dire qu'il y a les fondations d'entreprise que vous avez citées, mais qui ne sont, comme leur nom l'indique, réservées qu'aux entreprises et qui n'ont pas de vocation de pérennité, puisqu'elles ne sont créées que pour cinq ans, même si c'est renouvelable. Euh, et donc... Euh, Christine Lagarde a voulu créer cette structure qui était en fait au départ, d'ailleurs, je fais partie de ceux qui ont milité pour que ça puisse s'appeler fondation privée, ça n'a pas été retenu, donc c'est fonds de dotation qui est un terme un peu, un peu moins, moins agréable, moins, moins vendable, moins exportable, notamment dans, dans, dans le monde anglo-saxon, euh, mais le fonds de dotation présente presque tous les avantages de l'association en termes de souplesse, notamment parce qu'il est créé sur simple déclaration de préfecture, et ça n'est pas une autorisation par décret du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur, c'est une simple déclaration. Je que la procédure, la procédure est donc bien plus rapide. Et évidemment, c'est bien plus rapide. On fait les statuts, ça peut se faire en quelques jours, même s'il le faut, ou quelques semaines. Euh, ensuite, on dépose en préfecture et en quelques jours, on a la publication au journal officiel. Donc, c'est extrêmement souple. La gouvernance est très souple et facile. Et euh, le fonds de dotation peut être créé par une seule personne qui peut être, comme l'a dit elle-même Christine Lagarde d'ailleurs, qui peut être dictateur chez lui, presque. Hein. Il peut être fondateur, président à vie, nommé, révoquer d'autres administrateurs, etc. Enfin, donc, vraiment... donc là, on a
0: un contrôle plus important que le
1: tiers des voix dont on parlait. Exactement. Là, 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 là on peut contrôler complètement. Donc c'est quand même un point extrêmement important. Euh, donc très, très souple et avec en même temps les avantages de la fondation reconnue d'utilité publique, puisque le fonds de dotation, qui doit par nature être d'intérêt général, c'est-à-dire que par contre, il ne peut exercer que des activités... Dite d'intérêt général et elle-même éligible au mécénat, enfin, à exercer ou financer dans des activités. Euh, et, et il possède tous les attributs de la Fondation Reconnue d'utilité publique, euh, à quelques rares exceptions, je vais y revenir, euh, mais notamment, il a la grande capacité à recevoir des dons et legs en exonération de droits de mutation, ce qui est quand même non négligeable. Il est évidemment éligible au régime de mécénat pour la réduction d'impôts au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Euh, et il a un certain nombre d'autres avantages fiscaux. Les deux seuls points qui distinguent le fonds de dotation de la fondation reconnue d'utilité publique, parfois un point, ce sont parfois des points non négligeables quand même à prendre en compte. C'est que d'abord, un, il ne peut pas recevoir de subventions publique. En général, ce n'est pas l'objectif, mais dans certains cas, ça peut être une limite au fonds de dotation, sauf exception mais qui sont rarissimes. Et le deuxième élément, c'est qu'il n'est pas éligible non plus à la réduction d'impôts sur la fortune immobilière, Là aussi, qui, dans certains cas, peut faire hésiter à créer un fonds de dotation, puisque seules les fondations reconnues d'utilité publique ou certaines catégories d'activités d'insertion, de formation, etc., sont éligibles à la réduction d'IFI.
0: Merci. Euh, pour schématiser un petit peu, dans quel cas est-ce que vous recommandez de créer un fonds de dotation Pour quel type de projet On a touché du doigt tout à l'heure que peut-être les entreprises et les personnes physiques peuvent créer ce, ce genre de, de fonds. Euh, quand je viens dans votre bureau, à quel moment me
1: recommandez-vous le, le fonds de dotation Alors, il n'y a, a pas de, de panacée ou de, de prêt-à-porter, hein, si je puis dire. Euh, c'est un peu du sur-mesure, donc bien sûr, chaque cas est un peu différent. Mais globalement, c'est quand c'est une entreprise, il faut distinguer le cas où c'est une personne physique ou une famille. C'est assez fréquent des familles qui ont, qui ont de l'argent, qui ont hérité ou qui ont fait fortune ou qui ont vendu leur entreprise, etc. Et qui donc veulent euh, donner une partie de, de, de leurs biens pour une œuvre philanthropique ou sociale ou culturelle, etc. Euh, sinon, ça peut être effectivement une entreprise de toute taille. On a absolument toutes sortes de clients, euh, de, la, de la vraiment TPE euh, qui veut faire quelque chose avec euh, des petits moyens, mais chaque d'eau est importante. Euh, Jusqu'à euh, des grandes entreprises du CAC 40, on accompagne euh, euh, sur ces actions-là. J'aimerais les accompagner aussi sur le reste, mais, mais en tout cas, sur ces actions, on accompagne euh, de très nombreuses entreprises du CAC 40. Euh, dans ce cas-là, la, la, la raison D'orienter ces entreprises petites ou grandes euh, vers le fonds de dotation, ça peut être soit parce qu'elles veulent, alors il y a plusieurs hypothèses, hein, mais euh, l'une des plus fréquentes, c'est notamment lorsque elles ne veulent pas faire des actions qui ne soient financées que par l'entreprise, euh, mais euh, également par d'autres euh, participants, d'autres donateurs, qui peuvent être, par exemple, pour euh, euh, essayer de faire, euh, euh, comment dire, naître une action collective avec, par exemple, les partenaires, les fournisseurs, les clients, euh, notamment quand des clients, que ce sont des clients particuliers, par exemple, euh, euh, à ce moment-là, la fondation d'entreprise, vous l'avez cité aussi tout à l'heure, euh, qui pourrait à première vue paraître la plus adaptée, puisque la fondation d'entreprise doit être créée par une entreprise, mais elle ne peut être financée au titre des dons que par soit les entreprises fondatrices, enfin là où les entreprises fondatrices, soit les actionnaires euh, ou associés euh, ou les salariés, des entreprises fondatrices ou du, ou du groupe du même groupe. Mmh. Et donc, un client, par exemple, ne peut pas financer la fondation d'entreprise. Donc, le fonds de dotation est à ce moment-là une alternative qui permet de dire à fond l'entreprise fondatrice ou, ou à plusieurs, les entreprises fondatrices se mettent ensemble pour créer le fond de dotation, mais font appel aussi en disant, bah, souvent, c'est aussi aux fournisseurs. Par exemple, on dit aux fournisseurs, écoutez, euh, on vous donne déjà beaucoup d'argent, euh, on vous achète beaucoup de choses, bon, soyez sympas, on a un fonds de dotation, euh, aidez-nous à abonder sur ce fonds de dotation. Donc ça, c'est une des raisons euh, importantes. Euh, L'autre raison, c'est peut-être aussi la souplesse, la simplicité, puisque justement, le fonds de dotation, comme je l'ai dit, est facile à créer, très souple, euh, alors que la fondation d'entreprise, ça n'est pas au stade de la fondation reconnue d'utilité publique, mais ça suppose quand même d'abord des contraintes de gouvernance un peu plus fortes, et puis... Euh, un arrêté ministériel, euh, pardon, un arrêté préfectoral, euh, puisqu'il faut une autorisation du préfet pour créer une fondation d'entreprise et qui doit être créée pour cinq ans, renouvelable éventuellement, etc. Donc, euh, c'est en fait plus la simplicité. Ce sont les deux éléments, les deux critères pour une entreprise qui, qui peut inciter à créer un fonds de dotation, simplicité de création et de fonctionnement et euh, possibilité de, faire, euh, de recevoir des dons euh, d'autres structures. En revanche, l'interdiction de, de recevoir des subventions publiques en général, n'est pas un sujet, puisque les entreprises qui, créent des, qui veulent créer leur fondation ne cherchent pas à, à recevoir des subventions publiques. En revanche, euh, le, en sens inverse, ce qui euh, rend parfois euh, le, le fonds de dotation, ce qui fait exclure le fonds de dotation, c'est le fait que le fonds de dotation, je l'ai omis tout à l'heure, ne peut pas s'appeler fondation. Il ne peut pas utiliser le terme de fondation. Seules les fondations reconnues d'utilité publique, ou les fondations abritées dans une fondation reconnue d'utilité publique, ou encore les fondations d'entreprise, mais avec la base fondation d'entreprise, euh, peuvent euh, porter le terme de fondation dans leur euh, dénomination. Et donc,
0: si je veux nommer euh, mon, ma, mon œuvre euh, fondation, puis le nom de mon entreprise, fatalement,
1: je suis obligé Exactement. de créer une fondation. Sur, sur une fondation d'entreprise, donc ça sera fondation X en tout petit, fondation d'entreprise, ou bien fondation mmh. d'entreprise X, ou bien une fondation reconnue d'utilité publique, ou encore une fondation abritée. Il y a quelques grandes entreprises qui ont des fondations abritées dans une fondation abritante, une fondation reconnue d'utilité publique abritante. Euh, qui peut être euh, la plus connue, c'est la Fondation de France, bien sûr, mmh. euh, mais il n'y a pas qu'elle, il hein, y en a d'autres. En France, euh, ça peut être aussi, par exemple, à la Fondation Roi-Baudouin ou à la Fondation de Luxembourg, qui ont des accords avec euh, la France euh, et qui peuvent abriter aussi des, des entreprises françaises. Il y en a quelques-unes qui ont, par exemple, une fondation abritée auprès de la Fondation Roi-Baudouin, ce qui présente d'autres avantages aussi.
0: D'accord, donc on comprend que pour les, pour les sociétés qui veulent créer ce... Ce, ce projet philanthropique, et en, et en plus j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue pour pouvoir associer euh, ses salariés, éventuellement même leur famille, pourquoi pas, à un projet qui, euh, qui dépasse euh, l'entreprise et, et euh, l'attrait euh, économique. Euh, pour des particuliers, pour des, euh, pour des familles, comme vous le, vous le disiez, euh, qu'est-ce qui peut nous faire pencher plus euh, vers le fonds de dotation On imagine que la simplicité est aussi euh, une
1: raison. Oui, oui, la simplicité, c'est évidemment pour une famille, parce qu'une famille a moins, en général moins de, de capacités euh, et de, de staff derrière elle qu'une grande entreprise, bien sûr, pour créer une telle structure. Euh, et là encore, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que euh, elle peut pas créer de fondation d'entreprise, par définition, puisque c'est n'est pas une entreprise. Elle crée une fondation reconnue d'utilité publique, je l'ai dit, c'est lourd, lourd, euh, et on perd un peu de son pouvoir. L'association, j'hésite à utiliser le terme, mais on peut dire que ça fait un peu cheap, en quelque sorte, même si ça a d'autres avantages aussi, parce que l'association, elle peut aussi exercer plus facilement, par contre, des activités à côté qui soient économiques, par exemple, hein, sans perdre pour autant forcément son, son caractère d'intérêt général, sous certaines conditions donc il faut bien, bien valider. Mais s'appeler association X ou Y, c'est moins fort. Alors que fonds de dotation, même s'il ne peut pas s'appeler fondation, c'est quand même une image quand même plus importante. Et c'est plus facilement contrôlable. Euh, la famille peut vraiment contrôler, euh, donc c'est vrai que c'est un outil, il y, a, il y a aussi beaucoup de dimensions psychologiques, hein. il n'y a pas que l'aspect purement strictement juridique ou fiscal, donc il y a aussi du psychologique, et puis il y a aussi l'avantage fiscal du fonds de dotation qui est exonéré surtout des droits de mutation sur les dons et legs. Donc euh, souvent une famille ou un particulier qui veut faire, alors tant que ce n'est qu'une donation, euh, un don manuel, même important hein, d'ailleurs, le don manuel n'est pas une question de de taille, enfin, de volume. Mm. Euh, on peut faire un don manuel de plusieurs millions, on fait un chèque et puis il n'y a plus de zéro, mais ça reste un don manuel. Donc là, ce don manuel n'est pas taxable, sous certaines conditions quand même, dans une association, euh, fait, sous réserve qu'elle soit éligible au mécénat, etc. Euh, alors que dans un fonds de dotation, c'est automatique. Du moment que c'est un fonds de dotation déclaré, à condition qu'il respecte les règles de fonds de dotation, bien entendu, euh, si je fais un don, qu'il soit manuel ou un don même notarié, euh, et à ce moment-là, c'est une libéralité, donc ce n'est plus un don manuel, par exemple, je veux donner un immeuble ou je veux donner l'usufruit d'un immeuble, ce qui est aussi une solution intéressante dans certains cas. Euh, à ce moment-là, c'est un acte notarié et donc je ne peux le faire qu'au enfin, profit d'une association mais ça me coûtera 60% de, de droits. Mm. Ce qui est un peu exorbitant et rédilitoire. C'est un, mm. euh... un peu décourageant. C'est un peu décourageant et idem pour les legs. Donc, euh, souvent dans ces cas-là, l'une des raisons pour les familles de créer un fonds de dotation, c'est ça, c'est de se dire si je fais une grosse donation euh, significative devant notaire, a fortiori si c'est un bien immobilier, le fonds de dotation sera plus adapté. Et surtout, je pourrais léguer ensuite euh, au fonds de dotation, Alors, sous réserve d'autres euh, considérations pour lorsque c'est une famille. Il faut prendre en compte à ce moment-là la question de la réserve héréditaire hein, et de la quantité disponible si c'est sur des particuliers qui ont des enfants.
0: Je vous interromps un instant dans votre écoute pour vous remercier de suivre le podcast et vous encourager à me suivre sur LinkedIn pour ne louper aucun nouvel épisode. Pour ça, vous cherchez simplement Lucien Roy. R-O-Y pour être mis au courant de tous les nouveaux épisodes. Retour au direct. Mmh. Et on entend de plus en plus parler d'entrepreneurs de, euh, qui, euh, éventuellement, souhaitent euh, euh, léguer leur entreprise, finalement, au lieu de la léguer à leurs enfants, la léguer à une cause euh, et avoir des, euh, des dividendes qui euh, pourraient, euh, justement, alimenter un, un, peu, un projet philanthropique. Alors, j'allais dire un fonds de dotation, mais euh, est-ce que le fonds de dotation est une structure qui, euh, qui permet cela Ou alors on est. Euh, on doit aller sur d'autres formes. Alors
1: effectivement, vous avez raison, c'est un sujet qui est de plus en plus la mode, si je puis dire. Et j'ai la prétention de penser que j'ai contribué un peu à cette mode, puisqu'avec quelques personnes, on a beaucoup travaillé depuis quelques années, fait pas mal de lobbying pour justement promouvoir cette hypothèse qu'on qu n'a pas inventée d'ailleurs, qui est quelque chose d'extrêmement fréquent et connu dans le monde alors, anglo-saxon, mais surtout nordique. Hein. Euh, mais oui,
0: parce qu'il me semble que Rolex, par exemple,
1: est. Exactement. C'est la Suisse, mais c'est par, par une. Fond... Bah, alors, on ne va pas rentrer dans le droit suisse, mais c'est une cessation, il me semble. Tout à fait, c'est une fondation de droit suisse. Et Hans Wildorf, euh, qui était le fondateur de Rolex, euh, n'a pas voulu donner à ses enfants. Euh, et donc, il a créé une fondation à qui il a donné les, la, la totalité des titres de Rolex, euh, en donnant pour mission à cette fondation de financer les œuvres sociales et sportives du canton de Genève. Donc, en fait, toutes les heures, quasiment, il n'y a pas une œuvre sociale ou sportive, euh, notamment le club sportif Servette euh, de, de Genève, euh, qui ne soit pas financée par la fondation Rolex. Et pour la petite histoire, mais c'est une divergence, mais euh, quand, comme Rolex a finalement eu beaucoup d'argent, quand il voulait financer euh, au, d'autres actions en dehors du canton de Genève, euh, la fondation ne pouvait pas, parce que c'était dans ses statuts. Et donc, l'entreprise Rolex a créé sa propre fondation, la fondation Rolex, qui est a pour but de financer en dehors du canton de Genève. Donc euh, les dividendes de Rolex vont à la fondation Hans Wildorf qui finance Genève, le canton de Genève, et euh, l'entreprise la la, Rolex peut faire des dons au titre du mécénat à sa propre fondation.
0: Voilà, on, voit que les, les projets, on voit que les projets peuvent
1: évoluer mmh. en tout cas. Et, que ça voilà. arrive. et donc pour revenir aux fondations actionnaires, tout ce qu'on appelle les fondations actionnaires, euh, dans les pays nordiques, non, on pourrait, la liste est très longue hein, aussi, il n'y a pas que dans les très grosses, en Allemagne il y a Bosch, qui, est, qui appartient à 97% à une fondation euh, donc, créée par la famille. Euh, et puis, euh, dans, aux Pays-Bas, euh, euh, au, da au Danemark, surtout beaucoup, en Suède, en Norvège, enfin, euh, euh, on peut citer Carlsberg, euh, Velux, etc. Enfin, tout ça, ce sont des entreprises possédées par des fondations. Et donc, on essaye, euh, on est quelques-uns à essayer d'importer cette idée, pas l'imposer, bien sûr, c est, c est, chacun est libre de le faire, mais euh, il y a eu des réticences, il y a encore même quelques réticences au fait qu'une fondation reconnue d'utilité publique puisse posséder de manière significative, pas si c'est quelques titres en, en possession de, de patrimoine, patrimoine de manière patrimoniale, mais puisse posséder et avoir le contrôle d'une entreprise significative. Et le Conseil d'État qui contrôle les fondations reconnues d'utilité publique a longtemps été euh, non pas forcément opposé, mais très prudent. Et la première fondation significative de ce type qui a été créée en France, c'est la fondation Pierre Fabre. Les laboratoires Pierre-Fabre appartiennent à, à, encore, à 93%, si ma mémoire est bonne, à la fondation Pierre-Fabre et le reste étant possédé par les salariés. Euh, il a fallu que Pierre-Fabre se batte auprès du Conseil d'État. Il a même fait modifier la loi pour que ça puisse être possible.
0: Et donc, en fond de notation, on imagine que ouais. c'est pas forcément possible, étant donné les difficultés, je vous dis, ah
1: oui. Euh, en fait, donc, Déjà, créer une fondation reconnue de publique, on a vu que ce n'était pas forcément simple, c'était long, etc. Alors là, ce n'est plus un problème de dotation, parce qu'en général, donner les titres de l'entreprise, la dotation est suffisamment significative.
0: Oui, mais on peut, euh, enfin, je, je crois qu'on peut créer des fonds de dotation euh, de, de façon euh, posthume. C'est euh, possible euh, aussi, oui. Pouvoir justement, euh, bah, sans forcément le préparer vraiment en avance. Euh, léguer sa fortune au fonds de dotation mais on imagine que si ça prend quatre ans de créer une fondation c'est peut-être
1: un petit peu plus difficile de tout procéder fait. de la même manière tout à fait et puis il y a surtout la problématique euh, que j'évoquais tout à l'heure de, de perdre le pouvoir dans la fondation reconnue d'utilité publique puisque le conseil est à vous. vous donnez votre entreprise vous donnez une entreprise qui vaut des dizaines de millions voire peut-être des centaines de millions ah oui très bien mais vous ne pouvez plus garder le pouvoir dans, dans la fondation oui, ce qui est
0: peut-être un petit peu euh, dérangeant peu pour les
1: Alors qu'au contraire, pour reprendre un exemple, et c'est là qu'on voit le changement de mentalité, un exemple, l'exemple allemand de Bosch que je citais tout à l'heure, euh, l'entreprise Bosch, qui est quand même un des leaders mondiaux de l'équipementier entier euh, est possédée à 80, donc je crois que c'est 92 ou 93% par la fondation, mais qui reçoit donc 93% des dividendes, mais qui a zéro droit de vote. Mm. Et le reste est possédé par la famille Bosch, qui ne perçoit quasiment pas de dividendes, mais qui possède tous les droits de vote et qui continue à contrôler, en fait. Ils nous créé une sorte de commandite. C'est une... une espèce de commandite, exactement. Et ça, dans des esprits franco-français, et notamment pour nos conseillers d'État, c'est quelque chose d'un peu euh, impensable et improbable. Mmh. Et donc, du coup, effectivement, pour cette raison, très souvent, et dans les. Il y en a de plus en plus, il n'y en a pas des, des centaines, mais il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui, effectivement, viennent nous voir pour, parce qu'ils veulent faire ce geste philanthropique de donner. Euh, de donner une partie, tout partie, ce n'est pas forcément la totalité, hein, mais une partie significative de leur entreprise à une structure philanthropique, on va dire, il y a, il y a aussi souvent, avec plus ou moins de, 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 de poids de l'une ou l'autre, de l'un ou l'autre des critères, de l'une ou l'autre des raisons, euh, mais il y a aussi souvent l'autre raison, c'est aussi d'externaliser de, euh, le contrôle de l'entreprise, hein, euh, avec plusieurs hypothèses, je n'ai pas d'héritier, mais je ne veux pas que l'entreprise parte en Chine ou soit reprise par des capitaux, je sais pas quoi, des fonds de pension américains, etc. Euh, ou bien au contraire, j'ai des enfants, mais non pas que je pas confiance en eux, mais je veux sanctuariser un peu l'entreprise. Ou bien je, je souhaite que les salariés prennent ma suite, mais je ne peux pas leur donner, parce que c'est très compliqué, c'est une héros, etc., On va donner les actions, donc je veux les sanctuariser, que ce soit les salariés qui contrôlent, etc. Donc il peut y avoir plein de réseaux comme ça, mais il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait la partie. Volonté philanthropique que les dividendes de l'entreprise soient utilisés ensuite pour financer des actions ou exercer directement des actions philanthropiques euh, ou culturelles, ou etc., enfin d'intérêt général, on va dire, euh, et puis en même temps euh, sanctuariser l'entreprise. Et dans ce cas-là, effectivement, le fonds de dotation est une bonne formule euh, parce qu'il a tous les avantages qu'on a évoqués de souplesse, de, de pouvoir de contrôle, etc., et de capacité juridique. Mais il faut le dire, l'administration fiscale, et on a eu de, de grandes discussions avec Bercy euh, sur le sujet, reste elle aussi, un peu comme le Conseil d'État, assez réticente parce qu'elle craint, à tort à mon avis, complètement à tort, sauf de manière, euh, ça peut être totalement exceptionnelle, que euh, le fonds de dotation soit financé par des dons qui ouvrent droit à l'avantage fiscal, donc euh, de l'avantage en impôts, qui n'est pas négligeable, hein, c'est quand même 66% de réduction d'impôts pour un particulier ou 60% pour une entreprise, ce qui est effectivement important, euh, mais, et que cet argent qui a ouvert droit à une réduction d'impôt, donc à un avantage en fait, fiscal, à une espèce de subvention publique quelque part, servent à recapitaliser ou à financer une activité commerciale d'entreprise. Et alors ça, ils ont une phobie là-dessus, une hantise, à tel point que pour essayer de trouver une solution, Bercy a sorti une autre formule, qu'on n'a pas encore évoquée, mais c'est peut-être l'occasion d'en parler, qui est ce qu'on appelle le fonds de pérennité. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il fallait trouver une solution pour dépasser leurs crainte. Et donc, ils ont sorti du chapeau cette formule de fonds de pérennité qui a été adoptée il y a quelques années, euh, en, en permettant ainsi, c'est une structure tout à fait sui generis, tout à fait nouvelle, qui permet de donner les titres de l'entreprise de manière pérenne, c'est-à-dire qu'ensuite le fonds de pérennité ne peut plus vendre les titres, sauf, alors, il y a quand même toujours des possibilités, au cas où c'est vraiment nécessaire, parce que pour sauver si l'entreprise, mmh. en vendre une partie, bien entendu, c'est possible, mais il y a une garantie de pérennité, comme son nom l'indique, ce qui, ça, est quand même assez intéressant, alors que ce n'est pas forcément le cas dans un fonds de dotation. Euh, mais euh, il y a cette garantie de pérennité. Sauf que quand, euh, tout content ils nous ont sorti du chapeau cette formule, euh, on était les trois ou quatre à travailler sur le sujet avec eux. Et on leur a dit, oui, c'est très bien, mais est-ce que la donation sera exonérée des droits de mutation Parce que si c'est pas exonéré, ah Et là, ils n'avaient pas réalisé que euh, ils, ils, ça posait problème. On leur a dit, mais attendez, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui va donner une entreprise, enfin des titres, des actions ou autre, de l'entreprise. Si, si ça vaut 500 000 euros, ce n'est pas grave. Mais en général, c'est plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions. Si vous donnez une entreprise qui vaut 100 millions et que le fonds de pérennité doit payer 60% de droits de mutation, puisque c'est la règle des donations entre personnes non parentes, il est évident que ce n'est pas possible. Mmh. C'est n'est même pas la peine d'y penser une seconde. Donc du coup, ils ont réfléchi, ils ont dit « Ah bon, bah, alors on va appliquer les modalités du pacte du trail. Donc on va dire que lorsque le don est fait au fonds de dotation, on applique les modalités du pacte du d'Utreil, ce qui fait que dans ce cas-là, la, la, la taxation n'est plus que de 15 ou 7,5%, et encore le 7,5 n'est pas encore complètement confirmé, mais euh, ou 7,5% sur la valeur, ce qui est déjà bon, plus faisable et étalable dans le temps, dans, dans la durée. Sauf que chaque fois qu'on a un chef d'entreprise, en général c'est le chef d'entreprise ou la famille euh, propriétaire qui décide de donner, qu'on lui parle des fonds de pérennité et qu'on lui dit, vous paierez pas 60%, mais 7,5 ou 15%, je n'ai pas vu un seul cas, s'il si, y en a un, pardon, il y en a un que j'ai vu où ils ont dit, bon, oui, bah, c'est un peu lourd, mais enfin bon, on, on fera quand même. Euh, mais les autres, ils ont dit, mais non, attendez, je me dépouille de mon entreprise, je fais ça pour le bien commun, euh, je fais un geste généreux, je, ou ma famille, enfin, mmh. on fait un geste généreux, et il faudrait que je donne à l'État, mais, même, mais même si ça n'était que 1%, c'est non, c'est pas possible, c'est pas envisageable.
0: Oui, d'autant qu'aujourd'hui, on, on a quand même, enfin euh, on l'a vu avec les fonds de dotation, les fondations reconnues d'utilité publique.
1: Des outils qui permettent d'être
0: exonérés, complètement, Exactement. Non, rien en Exactement.
1: Et donc, euh, du coup, on a dit à Bercy, bah, écoutez, ce n'est pas la peine. Euh, vous verrez, les fonds de pérennité, ça ne marchera pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y en a cinq. Dont on en a créé deux. Euh, mais il y en a cinq en tout depuis cinq ans. Quoi. Donc, euh, autant dire que ça n'a ça, pas, pas un gros succès. Et, et, et sur les cinq, il y en a quatre qui ont été créés quasiment à l'origine de la création C'est-à-dire que Ce sont des personnes qui, en général, avaient vendu une entreprise qui voulu en recréer une autre. Et, et comme ça, dès la création, on dit, ben, je crée et je le mets dans le fonds de pérennité. Ce qui, ce qui du coup, évidemment, là, il n'y a pas de droit à payer, okay. quasiment pas. Euh, donc, euh, effectivement, là, c'était possible.
0: Pour revenir à des modalités très pratiques du, du fonds de dotation, euh, est-ce qu'il y a une dotation minimale Est-ce qu'il faut, par exemple, des, des fonds minimums qu'on doit donner au fonds de dotation
1: Alors, non, c'est aussi un autre grand avantage du fonds de dotation par rapport à la fondation reconnue d'utilité publiques. Au départ, d'ailleurs, dans la loi en 2008, il n'était pas prévu de dotation minimale de départ. Et puis, quelques bonnes âmes se sont affolées quelques années plus tard euh, en considérant que, du coup, c'était tellement facile, c'est presque le paradoxe, c'était tellement facile de créer un fonds de dotation qu'il y avait des gens qui créaient des fonds de dotation, ce qui est vrai, et qui créaient un peu comme ça sur un coin de table, euh, qu'ils le déposaient, ça ne coûtait pas grand-chose. Euh, mais du coup, on avait pas mal de fonds de dotation euh, qui, euh, qui dormaient et qui n'arrivaient pas, bon, pas bien à saisir, à... Recenser, etc. Ce à quoi, moi, je répondais d'ailleurs à ceux qui s'étonnaient de ça, je leur disais, vous savez, sur les 2 millions, et encore, on n'a pas le nombre exact, justement, pour les mêmes raisons euh, d'associations qu'il y a en France, il euh, y en a des centaines de milliers qui sont dormantes, et ça ne gêne personne. Bon. Où est le problème bon. euh, Mais du coup, ils ont dit, bon, non, non, euh, donc il y a certains parlementaires qui ont intégré, fait intégrer dans la loi, l'obligation d'avoir un, un capital, une dotation fait mal, de 15 000 euros en numéraire, de manière à ce qu'effectivement, n'importe qui ne puisse pas se lever le matin et dire « Tiens, je vais créer un fonds de dotation et hop, je le, je, je le dépose. Hmm. » euh, Donc, du coup, il y a cette dotation minimale. Et ensuite, le fonds de dotation peut euh, soit... La, il y a deux hypothèses pour cette dotation. Soit, et c'est le principe d'origine des fonds de dotation, elle est non-consomptible, donc non-consommable, comme nous le lisions tout à l'heure. Euh, et donc, dans ce cas-là, les 15 000 euros de départ, plus tous les dons qui abondent, qui rentrent dans le fonds de dotation, rentrent dans la dotation. Et le fonds est censé ne vivre que des revenus de cette dotation. Mm -hmm. Ce qui était l'idée au départ de Christine Lagarde, euh, sur la base des endowment funds euh, américains, qui sont un peu cette, cette structure. Il euh, faut se rappeler que Christine Lagarde, euh, avant d'être ministre, mm -hmm. elle euh, d'être aujourd'hui présidente de, de, de la banque. Euh, mm -hmm. Elle était présidente d'un grand cabinet anglo-saxon à Chicago. Donc, elle avait cette, cette culture anglo-saxonne. Et elle avait réfléchi, pensé à ça, sur le modèle notamment des endowment funds qui financent les grandes universités américaines. Mm. Euh, mais la petite différence, c'est que là, dans les grandes universités américaines, on parle de dotation en milliards de dollars, oui. euh, parce que donc, les dons des anciens élèves sont plus généreux. Et, et alors qu'en France, bon, on sait bien que c'est moins que ça. Et il se trouve ensuite, je, je rappelle l'histoire parce que ça, ça permet d'expliquer les choses, euh, ensuite le, le, la loi sur le fonds de dotation a été discutée au printemps 2008. Juste avant quelques événements financiers qui ont frappé la planète euh, euh, pendant l'été 2008, et donc à ce moment-là, au printemps, euh, et, et là, euh, les parlementaires se sont dit c'est pas possible, le, le, le taux de l'argent, le loyer de l'argent, etc., va être très faible. Donc imposer une dotation non-consomptible, ça ne servira à rien. Donc il a été autorisé que les statuts permettent de consommer la dotation de cas échéance, ce qui fait qu'on a beaucoup, en fait, même la plupart aujourd'hui, des fonds de dotation sont en réalité des fonds de dotation de flux. Ils reçoivent l'argent, l'argent rentre dans la dotation, mais ensuite, il peut être ressorti et utilisé euh, au fur et à mesure.
0: Oui, ce qui offre aussi encore plus de flexibilité, puisqu'au lieu d'avoir des actifs bloqués, on peut choisir chaque année de donner un petit Exactement. peu plus, un petit peu moins. Exactement. Le principe était généreux, hein, c'était une bonne idée, mais, mais de, en pratique, c'était un peu une fausse bonne idée. Mmh. Il y a une question qu'on a euh, systématiquement, c'est que euh, voilà, je commence mon projet, je suis forcément motivé au jour du, du départ, mais peut-être qu'un jour... Euh, euh, je serais moins passionné par la cause pour laquelle j'ai créé mon fonds de dotation. Est-ce que euh, je peux récupérer euh, l'argent qui est dans le fonds de dotation ou est-ce qu'il y a à demeure
1: Qu'est-ce qui se passe Ah non, ça effectivement, euh, la question nous est parfois posée, euh, parce qu'on nous on dit « mais oui, mais si ça ne marche pas, par exemple, euh, j'ai une bonne idée généreuse, mais finalement ça ne marche pas, ou bien je, je décède très rapidement, ou, euh, euh, ou je tombe malade, euh, ou autre. Euh, » Non, là par contre, donner c'est données euh, Et reprendre ses volets selon l'expression <rire> enfantine. Euh, donc, quand on donne au fonds de dotation, comme d'ailleurs toute donation, à une association, à une fondation d'utilité publique ou autre, une fois que j'ai donné, je ne peux plus reprendre. Il y a, Et qu'advient-il comme...
0: de, de, de cette donation si,
1: si la s'arrête ouais, Si le fonds disparaît, le, 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 ce qui reste dans, dans le fonds de dotation doit nécessairement être redonné à soit une autre fondation reconnue d'utilité publique, soit un autre fonds de dotation. D'accord. Donc, forcément, ça reste... En revanche, il y a des possibilités quand même néanmoins de, de, de pouvoir avoir un, garder un élastique, en quelque sorte, si vous voulez, pour reprendre éventuellement. La, la première possibilité, c'est celle de consentir un apport au fonds de notation, comme on peut le faire à une association ou à une fondation. L'apport, ça n'est pas vraiment une libéralité, c'est comme un don, parce qu'il y a bien un transfert de propriété du bien, mais avec une condition d'affectation qui fait que soit si l'affectation n'est pas respectée, soit euh, en cas de dissolution du bénéficiaire, association ou fonds de dotation, l'apporteur ou ses héritiers, ça se transmet aux héritiers ou ayant droit, peut récupérer le bien. Donc ça, c'est une première euh, hypothèse. Et puis la deuxième hypothèse intéressante, c'est euh, la donation temporaire du fruit, hein, qui se, commence à se faire de plus en plus, ce n'est pas quelque chose de très euh, courant, mais euh, ça commence à se faire, qui permet à quelqu'un de dire, euh, j'ai un immeuble, par exemple, qui rapporte des loyers, et je prends volontairement, on va voir pourquoi l'hypothèse le, le, d'un immeuble plutôt que de capitaux mobiliers par exemple euh, qui rapporte des loyers euh, mais ces loyers, ils, sont, ils restent ils ne sont pas extraordinaires je paye de l'impôt sur le revenu dessus euh, et surtout je paye de l'IFI mmh. sur l'immeuble hein. euh, alors que si je fais une donation d'usufruit temporaire euh, à fonds de dotation par exemple sous certaines conditions, il faut que ce soit fait devant notaire que ce soit au moins trois ans et au plus de 30 ans, puisque un fonds de dotation, comme toute personne morale, ne peut pas recevoir un usufruit de plus de 30, temporaire de plus de 30 ans, euh, à ce moment-là, je transfère les fruits, c'est le fonds de dotation qui perçoit les fruits de l'immeuble, les loyers, sous certaines conditions il peut les percevoir en exonération de toute imposition, mm -hmm. donc il est tout, tout gagnant, euh, et moi-même, bien sûr, je perds mon loyer, mais je n'ai plus d'impôt sur la fortune, je n'ai plus euh, d'impôt sur le revenu. Euh, et c'est temporaire, donc euh, mes enfants ne seront pas lésés parce que si je décède, à la fin de à la
0: l'usufruit de de temporaire, euh, le, revient, dans... le fruit revient. D'accord. Et euh, dans, dans, cette, dans cette situation, euh, on a en tête euh, toujours la, la, la possibilité de faire les dons avec la réduction euh, d'impôts sur le revenu. Et donc on pourrait se, se demander, euh, bah, mon usufruit temporaire a une certaine valeur, et donc est-ce que l'année de la donation je me retrouve avec, avec l'avantage
1: lié à l'impôt sur le revenu ou au contraire c'est euh, proscrit Alors la question a été posée effectivement. Lorsque je fais la donation temporaire, je n'ai pas droit à la réduction d'impôt pour une raison très simple, tout simplement parce que c'est temporaire. Donc justement, ça n'est pas un don. Comme je disais, donner ces données, mm. hein, là c'est temporaire. Donc du coup, ben, effectivement, euh, ça n'est pas un don, donc je n'ai pas droit à la réduction d'impôt. En revanche, si au bout je fais une donation temporaire du fruit de 3 ans, en noir, justement, c'est l'hypothèse qu'on évoquait tout à l'heure. Je démarre le fond du déjà exactement en ce moment. Euh, Un client qui me dit, oh, moi, je veux démengager, mais je ne sais pas ce qui va se passer, etc. Je lui dis, on fait ça pour trois ans. Au bout de trois ans, parce que c'est le minimum, par contre, pour euh, qu'on puisse bénéficier éventuellement de la réduction d'IFI. Enfin, de, de, qu'on puisse dire que le fruit est sorti de l'assiette de l'IFI. En
0: fait. Oui, puis on peut imaginer, en plus que d'un point de vue euh, purement pragmatique, euh, trois ans, c'est pas mal quand même pour... Euh,
1: démarrer. Oui, alors, ça, ça c'est l'administration fiscale dans sa doctrine qui a proposé trois ans et c'est effectivement une bonne idée. C'est un bon, bon compromis, je trouve. Donc, trois ans, on voit ce qu'il en est. Si on veut reconduire, on peut reconduire pour... Euh, là, il n'y a pas de durée. C'est un an, deux ans, trois ans, etc. Euh, et si, au bout d'un moment, à la limite, ça marche bien euh, et je veux me dépouiller complètement, je donne la nue propriété. Et là, à ce moment-là, enfin euh, je redonne la pleine propriété, en fait, du coup. Euh, à la fin, de de fouet temporaire. Je redonne la pleine propriété. Et là, j'ai droit à ma réduction d'impôt éventuelle euh, sur le revenu, euh, si, si euh, je peux en profiter.
0: D'accord. Bah, merci pour, pour cet éclairage euh, euh, qui, euh, qui intéressera nos, nos auditeurs particulièrement, parce que euh, donner un immeuble, ça peut avoir beaucoup de sens, non seulement sur le plan des loyers, mais également sur le plan d'avoir un local, tout simplement, Exactement. parce que, euh, bah, une association ou un, ou un fonds de dotation a besoin forcément de locaux pour, pour fonctionner. Pour, euh, pour clôturer cette, euh, cette interview sur le fonds de dotation, est-ce que... Euh, il y a des points d'attention particuliers ou des questions que vos clients vous posent très régulièrement et que, bah, que nos auditeurs devraient connaître avant de se lancer dans cette création de fonds de dotation
1: Alors je crois que la première question euh, qu'il faut se poser et qu'oublie de se poser parfois euh, certains clients qui viennent me voir, euh, ils arrivent avec une idée un peu précise en disant je veux créer, alors soit ils savent tout de suite, ils disent je veux créer un fonds de dotation ou une fondation reconnue d'utilité publique, soit ils ne savent pas forcément la forme. Mais ils veulent faire une action philanthropique, mais parfois, ils n'ont pas encore bien réfléchi ou ils n'ont pas encore formalisé la finalité de tout ça. Mmh. Il y a une volonté généreuse, évidemment, je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas, sinon il n'y en a pas à voir, ils ne seraient pas prêts à, à donner, à se dépouiller, eux et leur famille ou, ou autre, ou même les entreprises. On, on a ça aussi parfois dans les entreprises, un peu moins, mais ça arrive aussi. Et il m'arrive de leur dire, mais attendez, la première des choses à faire, c'est d'abord de réfléchir ensemble, et ça on peut vous aider, et même avec parfois des consultants extérieurs dont c'est vraiment le métier, Moi, je suis juriste, mais c'est un métier juridique, mais, mais pas, pas sur cette stratégie, sur la question de la stratégie, euh, de réfléchir vraiment à ce que vous voulez faire, le pourquoi, le comment, le but final, le but ultime, etc. Et une fois qu'on aura visualisé tout ça, qu'on aura déterminé exactement ce que vous voulez faire, là on regardera quelle est la forme juridique d'une part la plus adaptée, euh, quel est, et quel est le chemin euh, le plus adapté. Euh, parce qu'on caricature, je caricaturais bien sûr, mais, mais euh, euh, parfois, j'ai des clients qui arrivent et qui me disent, je, oui, je, bon, je vais avoir beaucoup d'argent parce que j'ai vendu mon entreprise ou j'ai eu un héritage, etc. Et je voudrais soulager la misère du monde. Mmh. Ce n'est pas dit comme ça, bien entendu, hein, j'exagère, mais, mais c'est très vaste, c'est très généreux, mais, mais avec ça, on ne peut pas avancer, quoi. Il, faut, il faut définir. Donc, euh, on essaie de faire, de faire un peu de maïeutique euh, mmh. pour leur faire dire, mais qu'est-ce qu'au fond de vous-même, vous avez envie euh, de, 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 de soutenir alors qu'il y a des cas, au contraire, où c'est très précis. Euh, ça peut être dans des cas, des situations parfois un peu dramatiques. J'ai perdu un enfant de telle maladie, donc je veux créer une structure qui va faire de la recherche pour lutter contre cette maladie-là, par exemple. Euh, donc là, là, pour le coup, c'est identifié et on sait où on va.
0: Mais c'est vrai que c'est bon de le rappeler, et c'est vrai dans tous, les, dans tous les épisodes du podcast, finalement, tout projet, qu'il soit euh, patrimonial, philanthropique ou autre nécessite une volonté, une direction, parce que sinon, euh, en tant que juriste, on a plein d'outils, mais on ne saura pas lequel choisir dans, dans les caisses C'est tout à fait vrai
1: pour les, la plupart des cas, exactement.
0: Est-ce qu'il y a éventuellement une autre, euh, une fois ce, ce projet un petit peu plus euh, mûri, une, une autre étape qui... Euh,
1: qui je ne pas dire qui pose problème, mais qui pose question, tout au moins. Ben, non, ce n'est pas une étape, mais disons qu'on essaye justement un peu, comme je le disais tout à l'heure, de lister euh, les différents besoins ou les envies euh, du ou des fondateurs euh, pour mettre presque dans des cases en disant, bon, est-ce que, je vais prendre des exemples un peu en vrac, hein, tous ne sont pas aussi importants l'un que l'autre, mais est-ce que pour vous le fait de s'appeler fondation est quelque chose d'important Par exemple, mm. euh, pour certaines entreprises qui vont créer une structure, c'est important. Ou même pour certains fondateurs, c'est plus rare, mais pour certains fondateurs personnes physiques, le fait de s'appeler fondation, il y, a, il, y a, il y a un impact psychologique qui est important, notamment s'il si, si y a des actions envisagées à l'étranger. Parce que le mot « fondation », dans toutes les langues du monde, on sait ce que ça veut dire. « Fondation »,« foundation, foundation », tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors que « fonds de dotation », allez expliquer ça à un Indien ou à, euh, ou à un Asiatique ou même à, même à un Anglo-Saxon. Il ne sait pas trop. Alors après, on lui dit « endowment Funds », ah oui, d'accord, et encore tout le monde ne connaît pas bien. Bon. Euh, donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais après, c'est « Est-ce que vous voulez une pérennité après vous ?» Ça, c'est aussi une question importante qui n'est pas juridique, mais euh, pourquoi le faites-vous Est-ce que c'est pour vous et puis, j'allais dire après vous le déluge, c'est excessif là encore mais bien, bien sûr personne ne dit ça mais, mais euh, vous voulez le faire pour vous et puis après bah, vous espérez que ça continuera mais bon, vous verrez bien euh, vous espérez que vos enfants continueront mais sans, sans avoir de garantie qu'ils per, per, perdurent euh, votre action ou bien est-ce qu'au contraire pour vous c'est fondamental est-ce que vous le faites si ce n'est pour l'éternité en tout cas pour un certain temps mmh. euh, parce que dans ce cas-là, c'est un des cas par exemple qui permettra de pencher plus vers la fondation reconnue d'utilité publique que vers le fonds de dotation. Puisque l'avantage, par contre, de la fondation reconnue d'utilité publique, c'est que le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur sont aussi là pour garantir la pérennité de l'œuvre de du fondateur, de la volonté du fondateur. Est, qui est, dans un fond... oui,
0: est Oui, parce qu'on a une forme de, de contrôle
1: euh, voilà. qui, euh, qui reste, euh, parce qu'il me semble qu'ils sont au conseil, euh, je ne sais pas si c'est s'appelle un conseil de surveillance, non, il y a au moins un commissaire de gouvernement, oui. soit, soit conseil d'administration, soit conseil de surveillance. Il y a au moins un commissaire du gouvernement qui n'a pas de droit de vote, mais qui est là pour justement garantir que l'objet et la volonté du fondateur sont respectés. Ou même, il peut y avoir dans certains cas effectivement des représentants du ministère des Finances ou du ministère de l'Intérieur, etc.
0: D'accord, eh merci beaucoup pour cet éclairage sur le fonds de dotation.
1: De rien et euh, bonne chance à tous ceux qui souhaitent euh, créer un fonds de dotation et qui ont des idées de philanthropie. N'hésitez pas. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du
0: Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager